0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, o que explica a capilaridade dos valores bolsonaristas e a resiliência eleitoral de Bolsonaro nas eleições de 2022? Um grupo de pesquisadores do Instituto Federal da Bahia encontra respostas estudando um caldo sociocultural do país, nomeado de O Brasil Profundo. Eu vou conversar com o cientista social Fábio Baldaia. ele é professor de Sociologia do Instituto Federal da Bahia e coordenador do Laboratório de Estudos Brasil Profundo, ligado ao Instituto. Fábio, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Olá, tudo bem com todos, com todas? Eu que agradeço o convite e é um prazer poder compartilhar um pouco da pesquisa que estamos desenvolvendo no Instituto Federal da Bahia.
1: Vamos, vamos começar com essa, é, esse nome, não é? Brasil Profundo, que é um nome bastante inspirador e não é? provoca é curiosidade. Verdade. O que é? Já... O que é e o que define o Brasil Profundo?
0: Pronto, é, o Brasil Profundo é um termo que tem sido muito usado no senso comum né? Muita gente se referindo, é, personagens, pessoas de, de, de matrizes políticas diversas A um Brasil que seria das profundezas, um Brasil do mundo popular, um Brasil do folclórico Enfim, tem muitos, muitas pessoas que têm usado recentemente esse termo Brasil Profundo A gente usa num sentido muito específico é, Brasil Profundo, para o Laboratório de Estudos Brasil Profundo, que é esse grupo de pesquisa que eu estou, coordenador é, do Instituto Federal da Bahia, a gente trabalha é, como Brasil Profundo como uma categoria de entendimento do Brasil. É, de onde é que partiu esse interesse por parte da gente, como é que a gente construiu essa categoria? É, incomodava muito. A nós, os pesquisadores do grupo, o fato do, do estudo sobre o Brasil, os estudos, os pensamentos sobre o Brasil estarem um pouco de lado, um pouco abandonados. Né? Uma reflexão sobre a natureza do Brasil, sua formação, enfim. E aí começamos a reler clássicos do pensamento social brasileiro, é, análise de, de produções artísticas, cinematográficas. E aí chegamos à ideia de que existe uma permanência. Ao longo da formação social, histórica e econômica brasileira, há uma continuidade de uma série de elementos. Para entender o Brasil, é preciso entender os processos de longa duração, de constituição daquilo que alguns chamariam de brasilidade, mas né? assim, o sentido do comportamento do ser brasileiro. E aí nós cunhamos essa categoria é, Brasil Profundo, que é uma categoria em construção, em desenvolvimento, e uma categoria que trata especificamente de tendências de longa duração do Brasil que não estão necessariamente num grupo, numa classe ou numa região, mas atravessam o Brasil de norte a sul, portanto são características da formação social, histórica e econômica brasileira, que se expressam no comportamento das pessoas. Portanto, vão se expressar em práticas, representações, é, e vão se expressar em uma série de características que a gente vem desenvolvendo e trabalhando em uma série de pesquisas, inclusive a última pesquisa que está em andamento sobre o bolsonarismo, esse Brasil profundo vai se expressar, num distanciamento é, entre a institucionalidade oficial do Estado, das instituições de mercado e da experiência da vida das pessoas concretas. Então isso vai dar margem a um simplismo, ou seja, a uma tendência na experiência brasileira de buscar soluções simples para problemas complexos, uma aquilo que a gente chama do malandrismo, né, tentar escorregar por entre as regras da institucionalidade para poder viver a vida, para poder é, matar o leão de cada dia, para poder se construir... No, na vida cotidiana e uma série de outras características que a gente vai enxergar como machismo autoritarismo eh, o messianismo que é essa busca de lideranças né lideranças carismáticas que arrastem que, que, que tragam soluções que apresentem aquilo que deve ser feito pelos indivíduos e ao mesmo tempo tem dimensões muito positivas né esse brasil profundo também é muito fornece elementos de criatividade de inventividade, da que é muito muito reconhecido no mundo inteiro, né, como característica do Brasil, o nosso comportamento. Então, para nós, o Brasil profundo é essa essa matriz, né, essa tendência de, de, de longa duração que promove comportamentos dos brasileiros.
1: Esse esse caldo que você descreveu, ele é pouco visível porque é, quando se fala que é profundo é porque ele vem desde as estruturas mais Uh, mais profundas mesmo, né? do, do país, do, do, da formação cultural e tal, ou tem a ver com a invisibilidade, ou as duas coisas?
0: Tem a ver com as duas coisas. A gente tem uma permanência, então é um processo de longa duração, é uma espécie de magma, que está nas profundezas, mas eclode é com fluxos nos comportamentos, eh, nos cronistas do século XIX, em escritores como Machado de Assis, Aloysio Azevedo... É, em poetas, no cinema brasileiro, na música popular brasileira, na obra de Chico, de Caetano, de Belchior, são coisas que a gente estudou, a gente percebe claramente esses elementos do que a gente chama de Brasil profundo. Então, ao mesmo tempo, ele está nas profundezas, ou seja, é difícil de identificar, porque ele não está em uma pessoa, mas ele é uma tendência, ele é um, é um influxo, ele é uma pressão comportamental, mas, ao mesmo tempo, ele é muito visível, ele está, ao mesmo tempo, na exuberância do comportamento brasileiro, no carnaval, no futebol, na música, na inventividade nas premiações que o tempo todas as agências de publicidade brasileira ganham no mundo pela criatividade brasileira, mas ao mesmo tempo está numa certa propensão no um comportamento autoritário, na, na busca de lideranças eh, autoritárias. Então, ao mesmo tempo, é uma tendência de longa duração que permanece ao longo da história brasileira, promovida por um assim uma continuidade de desigualdades sociais, de gênero, raciais, eh, por continuidade de uma série de, de obstáculos na vida cotidiana das pessoas, né? para a vida popular brasileira é muito difícil viver, você tem que matar um leão a cada dia, uhum. então essas coisas permanecem, então são estruturas que vão permanecendo, são tendências que vão permanecendo e promovem determinados comportamentos que a gente chama de Brasil profundo. Então tem um elemento de lá, profundidade, um magma, mas tem também aquilo que é diretamente visível, observável nas pessoas. Então a categoria busca justamente entender aquilo que é continuidade no Brasil, de norte a sul, e ao mesmo tempo aquilo que é muitas vezes colocado de escanteio, né, que não deveria existir, mas que é uma característica do nosso país.
1: Uhum. É, é, tentando, ainda tentando entender, vamos é, tentar entender pelo viés de classe social. Você diria que a classe C tem uma representatividade maior desse perfil ou isso não é possível
0: dizer? A gente pode dizer que existe uma tendência maior a expressar esses elementos do Brasil profundo em regiões, em, mais precisamente em classes subalternizadas, que tem uma é, uma vulnerabilidade maior, portanto, tem uma tendência maior a ter um descolamento em relação às regras, né, As, a, aquilo que é institucionalizado especialmente pelo Estado. Então, eu não diria exatamente classe C, ou D, ou B, mas há uma tendência a um descolamento das regras, portanto, a inventividade, a criatividade, a produzir é, comportamentos é, oriundos dessa tendência Brasil profundo nas classes mais abaixo, mas é de, vamos dizer, de fora a fora na brasilidade nós conseguimos perceber. Existem determinados momentos que eles podem eclodir na, em classes subalternizadas, inferiorizadas, empobrecidas, mas não é um, uma exclusividade, tá? É, existe uma preponderância, mas não uma exclusividade. É, eu sei que é, quando a gente fala de Brasil profundo, a gente está falando de uma categoria de um laboratório de entendimento. Então, às vezes as pessoas mas o que, é que vocês estão dizendo exatamente? E a gente está dizendo que o Brasil é um país singular, existem características que perduram no Brasil há séculos e que elas eclodem no comportamento das pessoas. Para entender as características que tornam o Brasil singular e específico, a gente precisa de, de, de conceitos, de categorias específicas para entender o Brasil. E uma das características e desses pontos que a gente está trazendo é a ideia de Brasil Profundo. Olha, o Brasil é singular, é singular porque ele tem determinadas estruturas, determinadas correlações que permanecem ao longo da história. A desigualdade é uma delas, a, a, a persistência da violência é uma delas, hoje na forma de violência urbana, mas já foi violência em outras uhum. formas. Então existem permanências na vida social brasileira que ajudam a gente a entender uma série de fenômenos, desde fenômenos maravilhosos, como eu falei, artísticos, até fenômenos ligados à emergência de lideranças autoritárias. Então, assim, entender o Brasil, entender a singularidade do Brasil, através do conceito Brasil profundo, de toda, todos os autores e autoras que já pensaram no Brasil, que trazer de volta esses, essas pensadoras, esses pensadores, é importante para a gente entender nosso lugar no mundo, nosso lugar enquanto nacionalidade específica.
1: Agora, Fábio, o estudo diz que o bolsonarismo... Não é um mero, não é apenas um fenômeno político, mas um fenômeno sociocultural, é assim que é, é definido. Como é que ele se relaciona com esse Brasil profundo?
0: Perfeito. Bom, vamos lá. O, o bolsonarismo ele surge numa onda de fenômenos de extrema direita e aí tem muita gente que estudou isso, muitos autores que, que pensam isso. É, a partir de transformações ocorridas no cenário político, né? tem nos Estados Unidos Trump, tem na UBRI, Orbán, enfim, tem uma série de fenômenos, de, de, de figuras de extrema direita que emergiram. Nós temos condições sociais que mudaram relacionadas à comunicação política, à digitalização das, das relações sociais, então, hoje se faz campanha política, se comunica a mensagem política de uma maneira diferente pelas plataformas digitais. Nós tivemos também uma mudança é, nos últimos aproximadamente 10 anos, que foi um declínio da hegemonia do Partido dos Trabalhadores no plano da opinião pública brasileira, na imprensa, então tem uma série de fatores conjunturais. Muitos autores é, analisam esse fenômeno só pela ótica conjuntural, que seria uma ótica exclusivamente política. Nós não estamos negando que esses elementos conjunturais são importantes para a ascensão do bolsonarismo. No entanto, eles não são exclusivos. Então, o bolsonarismo é um fenômeno político que envolve a ascensão da extrema direita global, envolve mudanças na comunicação política, envolve mudança na opinião pública brasileira e, e ascensão daquilo que alguns vão chamar de antipetismo, mas é também um fenômeno em que uma liderança carismática, tá, Bolsonaro, conseguiu aglutinar setores que eram dispersos na sociedade brasileira e conseguiu, vamos dizer assim, organizar uma espécie de movimento social, de defesa de determinadas pautas, tá? Então ele é mais do que um fenômeno de disputa eleitoral, ele conseguiu de fato comover as pessoas a partir de um determinado ideal, um conjunto de ideais que ele defende, e esse conjunto de pessoas, né, esses agregados de pessoas, eles se comportam como uma massa muito convicta. Então o bolsonarismo conseguiu se acoplar a um fenômeno que já existia na sociedade brasileira. Então quando ele, ele toca, a mensagem dele toca especialmente o pequeno empresariado, os servidores públicos de alto escalão, profissionais liberais, eh, produtores rurais, policiais, membros das forças armadas, religiosos e os fiéis, né, especialmente ligados ao neopentecostalismo, mas não só, e outras categorias e pessoas que são mais sensíveis a essa mensagem, ele não está não tá apresentando, se apresentando somente como uma liderança com viabilidade política. Ele está apresentando como alguém que representa os seus conselhos. Então ele não é só uma liderança política, ele é um fenômeno sociocultural. Então ele está entranhado, ele conseguiu se entranhar e conseguiu uma interlocução com essas dinâmicas muito orgânicas da sociedade brasileira. É por isso que apesar da da pandemia, do número de mortos na pandemia no Brasil, apesar de, de denúncias de corrupção, apesar de uma série de questões que, no caso de outro governante, desgastaria imensamente sua credibilidade sua popularidade, essa é a hipótese que a gente está trabalhando e tem se mostrado verdadeira, ele demonstra uma resiliência, ele se mantém, porque não é só um fenômeno da conjuntura, é um fenômeno que conseguiu, de fato, dialogar com segmentos da sociedade brasileira. E a gente está entendendo a partir desse olhar, né? não é político, é também sociocultural. Ele está amarrado a condições que são essas condições das profundezas, né? do Brasil profundo. Pois é,
1: justamente você usou o verbo acoplar para é, explicar como que o bolsonarismo, né, pra, é, você mencionou esse verbo para explicar como o bolsonarismo se liga ao Brasil profundo. Nós podemos dizer que é, há um enraizamento do bolsonarismo nesse Brasil profundo, cê, é, é, porque a, nas, é, cientistas políticos têm rejeitado, alguns com os quais eu conversei, essa ideia do enraizamento, falam mais em capilaridade. Eu até pensei como que eu ia mencionar isso na abertura do programa, troquei enraizamento por capilaridade. O, afinal, o que, que há né, nessa ligação?
0: É, nossos colegas cientistas políticos tendem a enxergar os fenômenos a partir de uma ótica institucional, que é muito valiosa e muito poderosa para pensar os fenômenos da política. É, mas muitas vezes a gente perde de vista que os fenômenos da política também transbordam a vida institucional, transbordam a capilaridade relacionada a voto, ao controle de parlamentos, prefeituras, distribuição de verbas, etc. Então, na avaliação que nós fazemos, o bolsonarismo conseguiu de fato instrumentalizar, se acoplar, passar uma mensagem para o Brasil profundo, porque ele disse aquilo que é, determinados segmentos da, da população queriam ouvir. Então, uma mensagem antipetista, uma, uma mensagem antissistema. Né, Já aí, Bolsonaro se apresenta como um antissistema. Sistema é um significante vazio, pode significar contra as instituições democráticas corrompidas, contra o crime organizado, contra a esquerda global, contra as ONGs, as instituições multilaterais como a ONU, a OMS, então o sistema pode ser tudo isso, contra a corrupção, contra as pautas que destruiriam a família, né? então a pauta LGBTQIA+, a, a pauta do aborto, o feminismo, então ele, ele se coloca nesse, a, a partir dessa pauta, consegue interlocução com segmentos muito organizados da sociedade brasileira, as igrejas evangélicas, por exemplo, são extremamente organizadas, então ele tem uma entrada excepcional nesses setores, que dá capilaridade, e aí é perfeito esse termo, mas ao mesmo tempo, à medida que o bolsonarismo fique no poder e tem hegemonia, e controle ainda uma máquina de, de propaganda e de, de disseminação de informação em meios digitais, Telegram, WhatsApp, é, enfim, as, as ferramentas todas, é, ele vai conseguindo passar de uma condição de capilaridade, mera capilaridade, para, de fato, se acoplar e permanecer e se aprofundar. Tá? Agora, vamos lembrar que o Brasil Profundo é maior que o bolsonarismo. O Brasil Profundo hum. já existia antes e vai continuar existindo depois, Você, porque é uma singularidade hum, nacional.
1: Vocês rejeitam a ideia de que de categorizar o brasileiro como conservador. Como, Sim. Não é que isso é mero Brasil Profundo, é conservadorismo. Por quê?
0: Olha, a ideia de conservadorismo em política trata de conservação de instituições, de valores, de hábitos, ou seja, de permanência de determinadas estruturas. Né? É, tem um sentido muito claro assim, em termos de posicionamento político. Afirmar que o brasileiro é conservador, é afirmar que o brasileiro tem um alinhamento ideológico que na vida cotidiana não se observa. Não se observa nas fontes, não se observa nas produções em geral. A gente pode dizer que existem determinados elementos do comportamento brasileiro que podem ser instrumentalizados como pensamentos, como comportamentos e pensamentos conservadores. Assim, dizer que o Brasil profundo é conservador nos parece um equívoco. Vou dar um exemplo. A família, que é uma pauta que está em questão no, no horário eleitoral, os candidatos estão se atendo à discussão sobre a família, enfim. É, para o brasileiro, a maior parte dos brasileiros tem uma renda muito baixa, muita dificuldade para viver, é, informalidade, a família. É, é, é uma estrutura, é um elemento importante na vida social, menos por uma visão conservadora e mais por uma visão de necessidade, uma visão muito prática. A família é um, um, um locus de estabilidade, uma vida tão instável, mercado informal, risco de desemprego, risco de violência urbana, uma série de riscos que rondam ultimamente o risco de covid de morte por um vírus que aparece do nada a família parece como uma uma reserva alguma reserva de segurança então quando as pessoas quase que transversalmente na sociedade brasileira fazem uma defesa da família é, na nossa avaliação é muito menos uma uma defesa conservadora e mais uma defesa a partir de uma condição muito prática da vida Mas das pessoas então
1: e a política enfim, com o um viés político, isso está capturando, é, é, quem está capturando é o conservadorismo que está capturando essa, essa discussão da família?
0: Quem consegue capturar isso bem e fazer um diálogo a partir de determinadas temáticas sensíveis às pessoas, à maior parte das pessoas ou boa parte das pessoas, é a centro-direita e mais recentemente a extrema-direita. Hum. Não só no Brasil, mas fora do, fora do Brasil, essa temática tem aparecido, especificamente no Brasil, a partir de, de determinadas singularidades da maneira como a ideia de família, de propriedade, de liberdade, de trabalho aparece. Então a esquerda tem tido dificuldade em estabelecer uma interlocução, um diálogo com esses, com esses temas e com esses atores. E as, as lideranças de direita que emergiram nos últimos tempos tem conseguido dialogar, inclusive porque tem articulações políticas para entrar em determinados ambientes em que esses temas são é, importantes, forças armadas, polícias, é, instituições religiosas e etc. Então a, a direita tem trabalhado melhor com esse tema, isso não quer dizer que seja uma exclusividade dela o uso desses temas ou o aumento de popularidade a partir desses temas. Tá? Não é uma exclusividade, mas a direita tem operado melhor
1: por a esquerda é, opera com dificuldade, com uh, às vezes até deixando essa pauta um pouco de lado? Aí quando chega em época de eleição, costuma ser surpreendida não é, por essa discussão.
0: Surpreendida e muitas vezes quando apresenta a pauta, parece como se fosse uma coisa é, não verdadeira, porque o tema não foi levantado, não conseguiu de alguma maneira é, comover as pessoas, tocar os corações e mentes. Olha, a pauta a clássica da esquerda é uma pauta de classe, uma pauta econômica, é, não é uma pauta que passe por valores, aquilo que se costuma chamar nos últimos tempos de pauta de costumes, isso não é uma pauta central na esquerda clássica. É, com a mudança do mercado de trabalho, desregulamentação de tudo, uma mudança do perfil do Estado é, e uma ascensão de novos movimentos sociais, a esquerda também incorporou uma discussão é, sobre identidades, sobre reconhecimentos, uma luta muito justa e uma pauta muito justa que aparece com o feminismo, aparece, aparece com, com a defesa uh, de, de regulamentação contra a violência contra a mulher, enfim, uma série de, de, de pautas vão se incorporar também à esquerda. Essas pautas, e, e, e os indivíduos que defendem os movimentos, é, têm tido dificuldade em conversar e, e apresentar essas pautas como pautas de todos e não pautas de determinados grupos específicos. Essa nos parece, me parece, a, a a principal dificuldade, né? Apresentar uma pauta que é extremamente sensível, importante, como uma pauta geral, quer dizer, uma pauta das identidades, do reconhecimento, como uma pauta que importa a todos. A direita, quando pega uma pauta da família, ou da preservação daquilo que é o tradicional, ela, de cara, está trabalhando com um tema que atinge a todos, né? Então, é como se ela estivesse falando de todos, e não simplesmente de um de um setor, de uma minoria. Então há um jogo narrativo aí de enquadramentos em que os grupos de esquerda têm tido pouca habilidade em trabalhar, em nadar, em trafegar. E construir um, uma peça publicitária apenas, uma propaganda na época de eleição, é muito pouco. É preciso que você, de fato, demonstre que você tem uma visão do tema e que a visão daquele tema não é prejudicial à sociedade. Just... E a direita faz o contrário, né? Olha, uhum. eles estão com uma pauta que é prejudicial, é destrutiva, e nós não. Nós viemos para preservar, para dar continuidade, sabe? Uhum. Então propósito... essa nos parece ser a principal, a principal questão.
1: A propósito do que a gente está aqui conversando, lembrando que hoje... Uh... O, o candidato Lula apresentou um, um, um documento não é? a, a uma comunidade, a um encontro não é? com religiosos, se fazendo compromissos é, com, com pauta de costumes e também com pauta religiosa, em defesa da religião e tal. Ele teve que fazer esse movimento para se contrapor a essa, essa discussão.
0: Isso, é o enquadramento de direita, de extrema direita, ele forçou o candidato Lula a ter uma posição que, que fosse é, aderente, que fosse convergente com o que esses grupos querem. Ele foi um movimento é, em que ele foi empurrado para isso, né? o jogo caminhou para isso. A, a, a estratégia do, do candidato Bolsonaro e de, do bolsonarismo foi tão bem sucedida, que ele obrigou o adversário a jogar como ele joga e falar as coisas que ele fala. Então não me parece que isso nem é uma, uma dimensão que possa trazer um sucesso imediato ao, ao candidato Lula, porque ele está fazendo aquilo que o outro candidato já faz. Eu não, eu não sei se e ao mesmo tempo, se ele não fizer, vai ser pior. Ele está numa é quase um jogo de xadrez, né? que Ele está numa situação muito complicada, porque a campanha eleitoral não se faz mais de 60 dias, né? Os candidatos constroem sua imagem, divulgam, difundem pela opinião pública, se articulam com os ator, atores, se, se capilarizam ao longo de 3, 4 anos, né? Uhum. Então, como o candidato não fez isso ao longo de, de, de todo o período, né? Buscou essa interlocução mais aberta, mais clara, uma carta, um documento agora, não sei se se surte o efeito desejado, mas a ver, né? A política é sempre muito complexa, mas se a gente utilizar a hipótese que nós estamos trabalhando, nos parece pouco efetivo.
1: É, eu queria retomar um pouquinho a é, quem é que está dentro desse Brasil profundo, é, olhando a luz aqui de um resultado do Nordeste. O Nordeste deu a Lula 22 milhões de votos no primeiro turno e a Bolsonaro 9 milhões, né? É, como é que você enquadra, como é que você contextualiza o Nordeste nessa discussão sobre o Brasil profundo?
0: Esse é um, um ponto, né? sempre que a gente, a gente tem feito participações em alguns veículos, sempre pergunto sobre o Nordeste, especialmente porque somos um grupo da Bahia, é, e além da experiência acadêmica de pesquisa, somos locais do Nordeste enfim. primeira coisa a apontar é que muitas vezes as análises sobre o Nordeste são análises essencializadas como se o voto do Nordeste, somente o voto do Nordeste devesse ser explicado e os votos das outras regiões de outras cidades não devessem ser explicados né? o Lula teve uma dianteira gigantesca no Nordeste, uhum. mas ele ganhou em Porto Alegre e ganhou em São Paulo e, e perdeu em Maceió é claro que há uma dominância em determinadas regiões do Brasil por diversos motivos mas não necessariamente por uma é, opção ideológica por esquerda. Esses mesmos públicos, essas audiências, essas pessoas já foram encantadas e já voltaram por outras linhas. Por exemplo, na Bahia, o carlismo foi muito poderoso por mais de 20 anos. Sarney fez um verdadeiro império no Maranhão. Em Alagoas, você tem famílias que dominam a política lagoana há décadas. Então, é, é, estabelecer essa esse corte, em relação a regiões, simplesmente, como se fosse uma espécie de essência, não nos parece verdadeiro, mas, de fato, o PT conseguiu, aí eu uso a ideia de capilaridade, uma capilaridade no Nordeste, inclusive, é, em termos de articulação com prefeituras, com governos estaduais, enfim, que deu a ele uma, uma, uma disseminação e garantiu, de fato, uma, uma eleição robusta, né, uma, uma dianteira eleitoral uhum. robusta, mas mais por articulação política e mais por conjuntura do que uma tendência propriamente dita desse eleitor do Nordeste para um lado ou outro. Vamos lembrar que lá atrás, nos anos finos anos 80 para os 90, é, o primeiro estado em que o PT ganhou uma eleição foi o Rio Grande do Sul, né? Então assim, é, essas conjunturas políticas elas flutuam muito. E buscar uma explicação em características regionais, assim como se fosse uma essência do Nordeste ou de outras regiões, não nos parece o mais o mais preciso, inclusive porque esse mapa vai mudando. Se a gente pega o resultado da eleição de 2006, é quando você vê o, o, o PT se é, se fixando com mais força no Nordeste, mas antes disso você tinha um PT com muita força nas nas capitais, nas capitais do Sudeste, no Rio Grande do Sul, né, com força ainda com a teologia da libertação, com sindicatos, então assim, a estruturação dos partidos mudou e também o efeito na sociedade mudou, então nesse caso específico aí é muito menos é, a ocorrência no Nordeste, muito mais conjuntural do que propriamente isso que está permanecendo, né não é exatamente isso, porque inclusive do resultado de 2018 para o resultado de 2022 nós já temos uma diferença no perfil, então, o bolsonarismo está gradativamente migrando das capitais para cidades pequenas e médias. É, tem estado que ele foi vitorioso, que ele não, não foi mais. A cidade de São Paulo ele foi vitorioso, dessa vez ele não está sendo. Então, nos parece que há é uma tendência de interiorização do, do bolsonarismo. Então, essas coisas flutuam.
1: E a gente pode falar em perda de hegemonia do PT, enfim, das, das esquerdas, é, frente ao bolsonarismo?
0: Na, na nossa avaliação, o PT já perdeu a hegemonia da, da opinião pública assim brasileira, assim, produzir fatos, de produzir interpretações, produzir enquadramentos há muito tempo. Uhum. É, desde que o, que o o antipetismo se tornou a principal força política do Brasil e o modo de gerir o, o, o presidencialismo de coalizão no Brasil por parte do PT, a crise econômica, tudo isso degradou a, assim, a, a percepção do PT como o um partido que devesse ficar no governo, e a partir do impeachment de Dilma, você tem um declínio grande dessa hegemonia, que já foi muito grande. O segundo mandato de Lula é uma hegemonia sem tamanho, né? E isso foi degradando e abriu espaço para o bolsonarismo, certo? Uh, o que nós estamos assistindo hoje é uma disputa entre um bolsonarismo muito musculoso, muito espalhado, capilarizado, um petismo na faixa do que ele sempre teve, 30, 35%, e uma grande frente em torno do petismo anti-bolsonarista. Então nós temos um, um bolsonarismo poderoso e um anti bolsonarismo em disputa. Então esse segundo turno é basicamente isso, né? Uma, um choque entre dois grandes blocos, né? Um Você bloco foi... bolsonarista e um bloco anti-bolsonarista. Dentro desse bloco bolsonarista tem o petismo, mas o bloco anti-bolsonarista é maior do que o petismo.
1: Fábio, você mencionou entre as características né, é, do, uh, enfim, dessa cultura do Brasil profundo um, uh, um, um, uma tendência ao autoritarismo, a, a, a apoiar o autoritarismo. E nessa discussão é, que se, nesse embate que há nesse momento, há a discussão sobre a proteção à democracia. Né? Quem está em torno do PT e de Lula e, é, faz uma defesa, faz em nome da defesa da democracia. A democracia tem pouco apelo com o Brasil Profundo, você diria?
0: Sim, as pesquisas feitas pelos institutos... É, sempre que se pergunta sobre a democracia, sobre a importância da democracia, se apoia a democracia, se opta por democracia, ou saúde, ou educação, ou crescimento econômico, quer dizer, sempre pouco mais de 50% das pessoas tendem a ter um assim, uma, uma apego à democracia. É, não existe uma cultura democrática ainda amplamente difusa no Brasil. É, para a vida concreta das pessoas, para para experiência de vida do dia a dia das pessoas, é muito mais importante você ter acesso às coisas básicas, saúde, educação, segurança, é, de tal modo que, é, como eu falei, essa cultura democrática, ela não é exatamente uma cultura pulsante no Brasil profundo, então há uma tendência ao autoritarismo, sim, há uma busca de, muitas vezes, de uma liderança carismática que possa fazer esse trabalho de transição de um modelo, de uma situação para outra, há uma certa... Pouco apego à institucionalidade, à legalidade dos processos, a ideia mesmo de bandido bom a é bandido morto, é um apego à não institucionalidade, à legalidade dos processos, ao processo judicial, você tem que encaminhar um, um procedimento policial, uma investigação, é tudo que envolve as estruturas do Estado Democrático de Direito, as democracias liberais, tudo parece muito exótico. Na vida popular brasileira Tudo parece muito estranho, muito afastado Muito afetado muito Tudo muito artificial certo Então quando aparece um, uma figura Uma liderança, um político Que diga, olha, isso aí são artifícios Para te enganar, a gente tem que procurar A solução simples, é né? o simplismo E a gente tem que procurar a solução que passe Por mim, que sou a pessoa O Messias, a ideia do messianismo Que vai conseguir quebrar essas estruturas Que são mentirosas então, não é exatamente uma cultura política entranhada no Brasil. Esse é um processo de muitas décadas, um trabalho de muitas décadas, é, que envolve é, é, imprensa, envolve escola, envolve uma série de instituições para que as pessoas percebam é, e, e ajudem a construir o um ideal de democracia, de participação. Uhum. Hoje não parece que isso é uma coisa, um, um pilar importante. As pessoas trocariam por outra coisa.
1: Até relacionar a saúde, a educação segurança e pão na mesa com democracia, né?
0: Exatamente. E, e aí você tem... A, colocar a, a, a disputa eleitoral em 2022 em termos de democracia e antidemocracia pode funcionar para determinados segmentos mais escolarizados, determinados segmentos é, que moram nas regiões mais centrais das grandes cidades, é, mais distantes da precariedade material. Mas quem vive na precariedade material, nas periferias, quem tem problemas cotidianos muito urgentes para resolver, como saúde, educação, violência urbana, a discussão sobre democracia e antidemocracia parece muito abstrata. O ideal, se fosse para colocar nesses termos, é que você apresentasse a discussão sobre democracia e antidemocracia em torno de todo um sistema que produz bem-estar para as pessoas ou não, segurança na vida das pessoas ou não. É, isso é apresentado no debate político de uma maneira extremamente abstrata E esse debate político de, de maneira extremamente abstrata Ele parece falso, artificial para o Brasil profundo Que tem uma tendência ao anti-intelectualismo né? Considerar que essas construções hipercomplexas e elaboradas Parecem construções só para enganar São construções dos políticos, são construções da, do, do aparelho de justiça São construções desses pesquisadores, aí sabe desses advogados parece tudo muito muito embolado, muito complexo demais, ao invés de uma coisa direta e simples. Fábio
1: Baldaia, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Eu é que agradeço. É uma satisfação poder falar desse, desse, desse trabalho que a gente está fazendo, desenvolver o, a categoria Brasil Profundo, é, explicar um pouco mais né uma categoria em desenvolvimento e demonstrar Uh, para vocês, o esforço que a gente está fazendo aqui na Bahia é de reentender o Brasil, né a gente precisa redescobrir o Brasil, para construir um, um país a gente precisa entender o local e as pessoas com que a gente convive. Obrigado. A
1: Bahia costuma nos trazer sempre boas notícias. Obrigada.
0: Obrigado.
1: Eu conversei com o cientista social Fábio Baldaia, ele é professor de sociologia do Instituto Federal da Bahia e coordenador do Laboratório de Estudos Brasil Profundo ligado ao Instituto. Nós falamos sobre a frente de pesquisa do laboratório, que se dedicou a entender como o bolsonarismo tem conseguido dialogar com novas camadas populares e o Brasil Profundo do interior do país de forma mais eficiente até do que a esquerda. Além de Baldaia, o trabalho envolve os pesquisadores Tiago Medeiros Araújo, Simval Silva de Araújo e Rodrigo Ornelas. Fico por aqui, obrigada pela companhia até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.